0: Feliz Navidad y felices fiestas, mi querida familia en Cristo. Mi nombre es Francis Hueso y siempre es un placer darles la bienvenida al podcast Piedra Angular. Este podcast es producido por Global Grace Ministries. Espero que estén disfrutando de esta semana navideña y si por alguna razón no se sienten con ganas de celebrar, quiero animarlos. Cristo nació en Belén de Judea y ese milagro cambió la historia de la humanidad. Independientemente de si estamos atravesando una mala temporada o una muy buena, como creyentes siempre tenemos noticias de gran gozo. Cristo nuestro Salvador está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que siempre tenemos una razón para estar alegres. Como saben, el nacimiento de Cristo fue el cumplimiento de la primer promesa que Dios le hizo a la mujer, cuando le dijo que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Últimamente he estado meditando sobre la fidelidad de Dios en sus promesas. Él siempre cumple sus promesas. Y con eso en mente, quiero hablar con ustedes esta semana sobre el tema de cómo esperar por las promesas de Dios. Vayámonos al capítulo dos del libro de Lucas y vamos a leer los versículos del ocho al diecinueve que dicen Aquella noche había unos pastores en los campos cercanos que cuidaban sus rebaños de ovejas. De repente un ángel del Señor apareció entre ellos y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrorizados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que traerán gran alegría a todas las personas. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, nació hoy en Belén, en la ciudad de David. Y le conocerás por la siguiente señal. Encontrarás a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De repente a este ángel se le unió una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas de los cielos y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se agrada. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén, veamos qué ha pasado y qué el Señor nos ha anunciado. Se apresuraron al llegar al pueblo y encontraron a María y José y allí estaba el bebé acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho para el niño. Todos los que oían la historia de los pastores estaban asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en su corazón y pensaba en ellas a menudo. Sin duda que uno de los mejores regalos que hemos recibido es el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Su nacimiento, su muerte y su resurrección no solo nos libraron de la muerte eterna en el infierno, sino que también pusieron a nuestra disposición las asombrosas promesas de Dios. Sin embargo, siento que no siempre obtenemos todos los beneficios que nos da el ser hijos de Dios, porque a veces no sabemos cómo esperar las promesas de Dios. En otras palabras, no sabemos cómo esperar en Dios o a Dios. Mi familia, la Biblia está llena de promesas gloriosas. En esas promesas tenemos todo lo que necesitamos para lidiar con cualquier cosa que el diablo pueda lanzar a nuestro camino. Creo que la Navidad es un buen momento para compartir con ustedes sobre este tema y los versículos que acabamos de leer nos dan una buena base bíblica para eso. Todos sabemos que hasta el último detalle del nacimiento de Cristo había sido planeado y ejecutado a la perfección. El pequeño pueblo de Belén había sido anunciado cientos de años antes como el lugar del nacimiento del Mesías. También se había anunciado que una virgen daría luz a un niño y hasta se le predijo su nombre. El hecho de que el Mesías iba a nacer no era desconocido para el pueblo de Israel. Habían estado esperando por cientos de años ese nacimiento. Y sin embargo, cuando sucedió, casi nadie se enteró del nacimiento de Jesús, nuestro rey. Los bendecidos con la noticia de este gran evento fueron pastores humildes que estaban ocupados cuidando de sus ovejas. No sabemos qué día de la semana era, ni la hora en que los ángeles anunciaron el nacimiento de Cristo. Tampoco sabemos cuántos pastores vieron a los ángeles ni sus nombres, pero estoy segura de que la noticia les cambió la vida. A veces las mayores bendiciones nos llegan como la noticia del nacimiento de Cristo a estos pastores. Llegan de repente. En un día cualquiera Dios puede cambiar nuestras vidas. La Biblia está llena de historias en las que Dios decidió usar a personas sencillas para hacer grandes cosas. Uno de mis pastores siempre decía, Dios es un Dios de repente. Un día Moisés estaba caminando en el desierto y de repente vio una zarza ardiendo. Dios de repente llamó a Gedeón para que ayudara a su pueblo con un pequeño ejército. Y de repente, un día un ángel sorprendió a María con la noticia de que iba a concebir al Hijo de Dios. Cuando menos lo esperamos, Dios puede cambiar dramáticamente nuestras vidas para bien o para llamarnos a realizar milagros para su gloria. Por eso es importante que siempre sigamos esperando cosas nuevas. Mientras estemos aquí en la tierra, todos somos candidatos para milagros. Hay personas que viven esperando cosas malas. Pero nosotros, los hijos de Dios, siempre debemos esperar bendiciones. Si eres padre, enséñale a tus hijos a esperar cosas buenas. Diles que siempre la bondad de Dios y su amor inagotable siguen a los hijos de Dios. Diles que la misericordia de Dios es nueva para nosotros cada mañana. No dejen que sus hijos vivan en temor. Podemos elegir vivir en temor o vivir en fe. Yo he elegido vivir siempre en fe, confiando en Dios. Pero volviendo a nuestro tema, quiero que noten que Dios no anunció el nacimiento de Cristo a personas importantes o influyentes, sino a pastores humildes. A veces esperamos que Dios use a personas carismáticas o influyentes, pero mi familia, Dios no necesita de expertos para realizar milagros. Le gusta usar a personas como ustedes o como yo, que incluso podamos ser un poco inseguras desconocidas o sin mucha experiencia para hacer sus obras de esa manera dios es quien recibe la gloria de todo lo que hacemos en cristo la persona sin experiencia o sin muchos recursos puede hacer grandes cosas para la gloria de dios nuestro señor cumplió la promesa del nacimiento del mesías a través de maría porque ella estaba dispuesta Así que siempre tenemos que estar dispuestos a ser vasos, dispuestos a servir al Señor. Algo que quiero que noten en el pasaje de la Biblia que acabamos de leer es que el ángel tuvo que decirle a los pastores que reconocerían al bebé porque lo encontrarían en un pesebre. Me imagino que el ángel tuvo que decirles eso porque de lo contrario los pastores probablemente lo habrían buscado en una gran casa dormido en una cuna bella lleno de comodidades. El último lugar donde le habrían buscado, si el ángel no les hubiera dicho eso, probablemente sería un establo. Últimamente Dios me ha estado recordando que la mayoría de las promesas de Dios comienzan siendo pequeñas. Muchas veces no apreciamos lo que Dios pone frente a nosotros porque lo que nos está dando no parece como lo que esperábamos. Hay momentos en que la gente desprecia los comienzos pequeños. Pero como sabemos, la Biblia nos advierte a no hacerlo. Cuando compré la casa en la que vivo ahora, la casa estaba destruida. Recuerdo que atravesé la puerta principal y escuché la voz de Dios que me decía que esta era la casa que Él tenía para mí. Para serles honesta, quería llorar. La alfombra estaba manchada con orinas de perro y lo que no olía orina estaba lleno de quemaduras de cigarrillos. Los baños estaban sucios y todo en la cocina tenía capa tras capa de grasa. Los gabinetes no tenían puertas y el pasto tanto enfrente como en el jardín trasero de la casa estaban tan secos que parecía paja. Nada era como yo lo esperaba, pero pueblo de Dios, si vienen a mi casa ahora es posible que no me crean que esa casa actual en la que vivo es de la que estoy hablando. Hay momentos en que las etapas iniciales de las promesas de Dios para nuestras vidas requieren que las miremos con los ojos de la fe. ¿Recuerdan la multiplicación de los panes y los peces que alimentaron a miles? A los discípulos esa poca cantidad de comida no les pareció mucho cuando Cristo les pidió que alimentaran a la multitud, pero al final terminaron con cestas llenas de sobras. Quizás el trabajo que acabas de conseguir no te parezca mucho. Pero varón de Dios, si esa es la puerta que Dios te ha abierto, no pongas mucha atención en cómo comienza. Lo que tienes que hacer es creer que Dios te va a bendecir ahí. Muchos pastores se desaniman porque Dios les ha prometido miles de almas en su ministerio y el crecimiento de sus iglesias es lento. Hombre y mujer de Dios, recuerda que si somos fieles a Dios en lo poco, Él nos bendecirá con lo mucho. Sigan hablando fe y creyendo en las promesas que Dios les ha hecho. Además, no se confundan pensando que las promesas de Dios llegan sin dificultades. Muchas veces creemos que porque Dios nos da algo o nos lleva a algún lado, las cosas van a ser fáciles. Los nuevos creyentes piensan a veces que todo lo que viene de Dios es fácil, pero los creyentes maduros sabemos que eso no es siempre así. Probablemente lo último que esperaba María era dar a luz en un establo sin ninguna mujer, ninguna partera que le ayudara. Pero ahí fue donde Dios decidió cumplir la promesa de que la Virgen daría luz al Salvador del mundo. Sí, claro que el nacimiento de Cristo estuvo lleno de milagros y estuvo lleno de cosas asombrosas, como la aparición de ángeles anunciando su nacimiento. Pero eso no significó que María se sintiera muy cómoda dando a luz a Cristo en un establo. Hay momentos en que Dios cumple sus promesas a través de las dificultades. Para que María y Marta conocieran a Cristo como la resurrección y la vida, Lázaro tuvo que morir. Dios le prometió a Pablo que iría a Roma y cumplió su promesa, pero Pablo llegó ahí como prisionero. Por supuesto que no todas las promesas de Dios vienen a nosotros con dificultades. Recuerden que Sara ya siendo anciana dio a luz a Isaac sin problemas. Y los muros de Jericó se derrumbaron sin que los israelitas tuvieran que demolerlos. Pero no todas las promesas de Dios llegan así. Nunca crean los trucos del enemigo que pueden decirles que debido a que están pasando por dificultades, Dios no les ha cumplido sus promesas o que no les está siendo fiel. Dios también puede glorificarse en los momentos difíciles y sabemos que Él nunca nos deja solos. Tampoco dejen que el tiempo les robe la fe. A veces la gente se cansa de esperar las promesas de Dios. Hijo de Dios, Israel tuvo que esperar siglos para que naciera el Mesías. Pero en el momento adecuado, Dios cumplió esa promesa. Sé lo difícil que es esperar en Dios, pero no se desanimen. En el momento oportuno de Dios, sus promesas para ustedes serán una realidad. Manténganse ahí. Eventualmente vas a comprar tu casa. O eventualmente darás a luz a tu bebé. Tu sanidad, hombre de Dios, mujer de Dios, viene en el nombre de Jesús. Y quién sabe, el 2022 podría ser el año de salvación para toda tu familia. Así que vamos a seguir creyendo. Imagino que para José y María, la visita de estos pastores y el testimonio de los ángeles anunciando el nacimiento de Cristo renovaron sus fuerzas. Su visita les confirmó que Dios realmente tenía todo bajo control y que incluso en ese establo Dios no los había perdido de vista. Mi familia, todos tenemos momentos en los que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, pero eso nunca es cierto. La Biblia nos dice que los ojos de Dios vagan por la tierra para fortalecer a los suyos. No hay momento del día en que Dios nos pierda de vista. El último versículo que leímos nos dice que María escuchó el relato de los pastores y mientras todos los demás estaban asombrados por lo que escucharon, María mantuvo las palabras de los pastores en su corazón y a menudo pensaba en ellas. María era una mujer sabia a pesar de que era joven. Ella captó esas palabras y las meditaba constantemente. Me imagino que cuando tuvo que ir a Egipto para salvar la vida de su bebé, y durante cada dificultad mientras que Jesús iba creciendo, o incluso cuando vio a su Hijo en la cruz, María tuvo que confiar en todas esas palabras que guardaba en su corazón, todas esas cosas en las que había meditado en el pasado. Sabía que el niño que dio a luz en Belén era el Salvador del mundo. Eso, mis hermanos, es exactamente lo que debemos hacer con respecto a las promesas de Dios. Cada vez que Dios nos promete algo, debemos tomar posesión de esas promesas en fe, guardarlas en nuestro corazón para que cuando llegue el momento en que las dificultades traten de hacernos dudar, no le demos lugar al diablo dudando de Dios. Nuestro Padre Celestial hará lo que dijo que haría. Hace algunos años estaba pasando por un momento muy difícil había sufrido muchas pérdidas y sucedió algo que me hizo perder por completo la fe en algunas de las promesas de Dios. Recuerdo que manejé hasta encontrar un estacionamiento vacío y en mi auto lloré y lloré. Para ser honesta, pensé que había llegado al final de mi ministerio. Y como soy un poco dramática, comencé a preguntarle a Dios si Él sentía lástima por mí. No esperaba que me dijera nada entonces, pero para mi sorpresa sentí su presencia en ese carro y escuché decir, no puedo sentir lástima por ti, porque sé para qué te he llamado. Me dijo, no solo continuarás predicando, sino que continuarás viajando. Tengo nuevos países y nuevas islas para que ministres. Y en cada lugar que visites, habrá gente esperando con gozo escuchar tu predicación. No es Dios asombroso, incluso cuando en lugar de alabarlo le damos drama. Él es paciente con nosotros. Mi familia, exactamente dos años después, mientras regresaba de mi primer viaje a Trinidad y Tobago, en el avión Dios me preguntó, ¿no te dije que tenía nuevas islas para ti? Y por supuesto que tuve que alabarlo y ponerme a llorar de gozo en ese avión. Nuestro Padre Celestial nunca miente. Siempre cumple su palabra. Mis hermanos, guarden las promesas de Dios en sus corazones. No se cansen de esperar en Él. No dejen que el diablo les robe la paz porque las promesas que Dios les ha hecho aún no se han manifestado o porque vienen con dificultad o porque no parecen lo que esperaban. Mediten en esas promesas y pongan su confianza en Dios. A veces, leo las promesas que Dios me ha hecho en voz alta para recordarme a mí misma y para fastidiar al diablo y recordarle también a él que Dios es fiel. María vio a Cristo, su Mesías, levantarse en las nubes, ya no como el niño que ella dio a luz en Belén, ni como el Cordero de Dios que murió en la cruz por ella. Lo vio levantarse como el que ha de venir, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora nosotros esperamos la promesa de su segunda venida, pero mientras la esperamos, no nos cansemos de hacer el bien ni de esperar en Él porque Él en verdad es fiel. Mis hermanos, mi equipo y yo les deseamos de todo corazón una muy feliz Navidad. Celebren con sus seres queridos que Jesús nació, que Él resucitó y que de hecho Él viene pronto. Si este podcast le ha sido de bendición, nos encantaría escuchar de usted por favor escríbanos a info arroba .com, info arroba .com. Saludos y bendiciones.